0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexia Pétoureau qui est consultante SEO et on a décidé d'aborder un sujet qui semble compliqué à dos a priori pour beaucoup de personnes, j'ai nommé la visibilité sur Google, le référencement, le SEO, appelez ça comme vous voulez et je vous préviens c'est un épisode pépite avec beaucoup beaucoup de conseils applicables tout de suite donc je vous invite à prendre des notes, à prendre de quoi noter en tout cas pour revenir facilement dessus. Je vous laisse avec notre bonne écoute à vous Hello Alexia, bienvenue dans La Vérité si j'entreprends. Je suis trop contente bah, de te recevoir sur le podcast pour parler référencement, pour parler visibilité en ligne.
1: Salut Fiona, ravie d'être ici et merci de m'avoir invitée.
0: Bah avec plaisir, est-ce qu'avant de commencer cet épisode, tu pourrais te présenter en quelques lignes, nous dire ce que tu fais
1: concrètement Oui, bien sûr. Alors, euh, donc moi je suis Alexia, je suis consultante SEO et rédactrice web. Donc euh, je fais ça depuis 2016, euh, en gros, une consultante SEO, ça aide euh, les sites à remonter dans les résultats de recherche. Donc ça passe par plein de choses différentes, euh, ça passe par exemple par euh, un audit de site, par exemple pour commencer, pour savoir où en est le référencement naturel. Et ensuite, on établit une stratégie, on rédige, on voit si ça fonctionne et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fonctionne. Vraiment, c'est de A à Z, le référencement, ça passe par la technique, par le contenu, et ensuite, tout ce qui peut être popularité, le troisième pilier.
0: D'accord, c'est du test and learn un petit peu, j'imagine, comme toutes les stratégies
1: Oui, exactement. En général, on établit une stratégie, et puis on vérifie effectivement si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, au bout de quelques semaines, quelques mois, on réajuste jusqu'à ce que ça fonctionne
0: bien. Et est-ce que avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet et de d'avoir tes précieux conseils, euh, est-ce que tu pourrais nous partager voilà deux trois erreurs courantes que toi tu as remarqué que font en tout cas la plupart des entrepreneurs qui veulent avoir de la visibilité hors des réseaux sociaux, donc notamment sur Internet, sur Google. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu font, qui qui ne marche pas, euh, qui ne marche pas quoi
1: <rire> Alors oui là, l'une des premières erreurs euh, justement, c'est de rédiger sans avoir aucune stratégie. Et je comprends parce que c'est une erreur que je faisais quand moi j'ai commencé en tant que rédactrice web. J'avais pas encore tout ce côté euh SEO, j'étais vraiment juste entre guillemets rédactrice web. Et je rédigeais des articles de blog pour mon site et même pour les sites de mes clients sans spécialement réfléchir à toute la stratégie en amont, euh, stratégie de mots-clés principalement. Mais effectivement, on a beau avoir énormément d'articles de blog, si... Euh, ça, a été, ça a été rédigé sans aucune stratégie, sans définir des mots-clés en amont et sans travailler euh, tout ce qu'on appelle le maège interne, c'est-à-dire les liens qui sont faits entre les articles et les services qu'on propose, entre les articles entre eux, euh, et ben, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment la première erreur euh, qu que je constate le plus souvent chez mes clients et c'est souvent pour ça qu'on m'appelle, donc, quand je prends en charge un blog, euh, je réoptimise les articles et je fais en sorte de réutiliser ce qui a été fait, hein, mais euh, en retravaillant justement les articles en fonction d'un mot-clé qui va être intéressant euh, pour le référencement naturel.
0: D'accord. Et là, tu parles de, de blog. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un blog pour bah, être bien référencé sur Internet, du coup
1: Alors, c'est mieux euh, parce que le référencement, ça fonctionne aussi par rapport à la régularité, donc c'est une deuxième erreur euh, que je constate aussi souvent chez mes clients, c'est que souvent, euh, alors soit on n'a qu'une qu partie site, site vitrine avec une page d'accueil, des pages services, une page contact, une page à propos, classique, et pas d'article de blog, pas de partie blog, donc là effectivement pour avoir une certaine régularité du contenu qui vient régulièrement, bah c'est compliqué. Euh, ou alors, il y a le blog qui a été commencé, mais euh, il y a trois articles qui datent de, de 2015 et en fait, ça n'a pas été mis à jour. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le blog pour justement publier régulièrement, permettre à Google de voir que le site est à jour et euh, avoir plus de mots-clés sur lesquels être présent, sur lequel être présent. Parce que quand on n'a que 5, 6, 7 pages sur son site, on va être présent sur à peu près 7 mots-clés. Et en fait, pour avoir d'autres mots-clés, pour pouvoir être référencé sur d'autres mots-clés, il va falloir rajouter une page à chaque fois, donc un article de blog, pour avoir un nouveau mot-clé.
0: D'accord, ok. Je, je comprends un peu le fonctionnement, je pense qu'on y reviendra dessus avec tes conseils. Ouais. Est-ce que tu vois une autre erreur euh, commune, en tout cas
1: Alors, ça peut être une erreur que, que de penser que le référencement naturel est en gros une fin en soi. C'est-à-dire que j'ai des clients qui veulent absolument être euh, promis sur Google. Euh, c'est souvent la, la, le goal ultime. <rire> la, euh, voilà, le goal ultime de, des gens quand on parle de référencement naturel. Oui, c'est important d'être bien placé sur Google sur un mot-clé, je précise, parce qu'être premier sur Google, ça ne veut rien dire. Euh, être premier sur Google sur un mot-clé donné, effectivement, ça, ça veut dire quelque chose. Euh, mais ce n'est pas une fin en soi. Parce que si on est premier sur Google, mais que derrière, le site ne convertit pas, c'est-à-dire que quand on arrive sur la page et, en fait, euh, l'internaute, il ne reste pas, ou alors il ne va pas essayer d'aller en, en savoir plus, d'aller voir les services, d'aller voir euh, une fiche produit, ben en fait, ça ne sert à rien. <rire> tu es premier sur Google, mais OK, <rire> super. Mais en, fait, <rire> voilà. mais en fait, rien. Euh, le SEO, c'est un moyen. C'est un moyen qui permet d'obtenir justement des clients. Derrière, il faut travailler son site euh, pour faire en sorte que les clients restent et surtout achètent.
0: Ouais, c'est un peu comme Instagram et je le dis souvent à mes clients, t'as beau, beau faire des bons contenus, si la personne elle arrive sur ton compte et qu'en en fait elle sait pas ce que tu fais, qu'elle comprend pas ce que tu fais parce que l'optimisation de ton profil, elle est pas faite, bah ça sert à rien donc euh, ouais, Exactement. <rire> hyper intéressant et du coup parfaite transition est-ce que tu as des conseils justement à nous transmettre à nous partager pour améliorer notre visibilité en ligne euh, pour pas dire voilà référencement parce que je sais que c'est un mot qui fait peur mais est-ce qu'on est bien d'accord d'ailleurs que référencement et visibilité en ligne du coup c'est la même chose
1: oui c'est en gros la même chose le référencement naturel c'est un peu le gros mot et encore euh, si on parle SEO c'est encore plus en gros <rire> mais euh, oui la visibilité en ligne c'est euh, le référencement naturel après c'est peut-être un peu plus large parce qu'on peut avoir voir aussi le côté publicitaire qui n'est pas du référencement naturel, qui est du référencement qu'on paye, mmh. euh, donc qui peut revenir très très cher. Euh, mais oui, c'est en gros la visibilité euh, qu'on obtient sur les moteurs de recherche, c'est du référencement naturel.
0: D'accord, donc globalement, si on a envie d'avoir euh, d'attirer des clients à nous via Google, via justement bah, ce référencement, est-ce que tu pourrais nous partager euh, voilà des, des conseils pour,
1: pour être bien classé euh, Oui, alors, moi, la première étape, déjà, même sans avoir de site, parce que tout le monde n'a peut-être pas de site, c'est vraiment de commencer par Google My Business. Google My Business, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est quand on cherche, par exemple, je ne sais pas, un médecin, un, une pizzeria dans les parages. On va taper, par exemple, pizzeria à Bordeaux. Et ce qui va s'afficher, c'est les pizzerias les plus proches. Et vous allez avoir, soit sur Google Maps, soit dans un petit encart sur le côté droit, euh, la fiche de la pizzeria... Euh, les avis, pas, etc. Ouais. Voilà, on obtient les avis, on a, on a les informations principales, les horaires et tout ça. Donc ça, en fait, tout le monde peut le faire, tout le monde peut créer une fiche Google My Business, il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un business physique. Euh, vous pouvez avoir juste un business en ligne et, euh, et à ce moment-là, vous créez une fiche Google My Business et ça permet déjà d'avoir une certaine visibilité, même sans site internet, hein, j'insiste. Avant même d'avoir un site internet, on peut avoir de la visibilité surtout locale, c'est hyper intéressant si par exemple on veut être référencé sur graphiste, graphiste à Nantes ou euh, décorateur d'intérieur à Nice par exemple, ça peut être vraiment très intéressant d'obtenir déjà de la visibilité via Google My Business. Donc le but c'est évidemment d'essayer d'optimiser son profil, on met sa photo, on renseigne ses services, on renseigne évidemment sa localisation. Euh, ce qu'on ne peut pas faire par contre, qu'on pouvait faire avant mais qui n'est plus autorisé, c'est mettre par exemple un mot-clé dans notre nom qui s'affiche. Donc par exemple, toi tu t'appelles Fiona Piccoli, si ton entreprise s'appelle Fiona Piccoli, tu vas être obligé de l'appeler de ton profil Fiona Piccoli. Tu ne pourras pas préciser ce que tu fais dans la vie à côté. Donc tu ne oui. pourras pas préciser ta spécialité, tu pourras pas euh, essayer de, de gratter un mot-clé dans ton, dans ton nom. Ce qui était possible avant, mais Google ne l'autorise plus.
0: Bah C'est ça que j'allais te dire. Moi, quand j'avais fait ma fiche Google, euh, trop bizarre, j'ai été bloquée. J'ai été, euh, mm. en termes de domaine, j'étais, je crois, dans la plomberie, les trucs comme ça, alors que j'ai jamais mis ça de ma vie. Mais que quand je tapais <rire> dessus, je voyais plomberie et j'arrivais impossible de changer. Donc Est-ce que justement, tu as des conseils peut-être à nous, à nous donner pour, euh, pour les personnes qui veulent faire leur fiche, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour bien la remplir et du coup l'optimiser ben, un maximum et pas faire une connerie comme moi quoi.
1: <rire> <rire> Oui, ben, il, faut, il faut vraiment, vous avez, quand vous créez la fiche, la fiche Google My Business, il faut vraiment remplir toutes les informations qu'on nous demande. Donc c'est vrai que peut-être que tu t'es trompé de catégorie ou alors que tu n'en as pas mise et du coup ben, Google a... A choisi pour toi.
0: Ouais je pense que c'est ça <rire> parce que je vois pas le rapport en plus entre ce que je fais
1: non, avec ce que je
0: fais et la plomberie quoi.
1: Effectivement il n'y a aucun rapport donc euh, oui quand on en fait il, il va vous demander beaucoup de, enfin beaucoup non ça va ça prend pas non plus très longtemps, il faut compter euh, disons un quart d'heure 20 minutes pour euh, créer sa fiche Google My Business, il demande des informations, une catégorisation donc effectivement faut pas à se tromper, en général, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle entrepreneur ou entrepreneur en ligne, quelque chose comme ça. Il doit y avoir des, des spécialités euh, quand on est architecte, par exemple, ou, euh, ou décorateur d'intérieur. Après, pour nos métiers à nous, euh, moi, je sais que c'était marketing ou agence de marketing, par exemple. Mmh. Il va peut-être pas y avoir exactement euh, le domaine dans lequel tu es, mais quelque chose qui s'en rapproche, en tout cas qu'on ne te, qu te mette pas dans la plomberie. Mmh et après évidemment c'est de remplir bien le, la description où là tu peux mettre des mots clés justement où tu vas expliquer ce que tu fais donc là naturellement tu vas mettre des mots clés qui vont qui vont permettre à Google de comprendre ce que tu fais et après c'est surtout demander des avis les avis clients qui font vraiment remonter ton profil Google My Business et qui permettent à Google de comprendre que en fait ton entreprise bah, elle est cool, les gens ils aiment bien. Donc ça peut être un bon moyen euh, bah, déjà d'obtenir de la visibilité avant même d'avoir ton site internet. Et après quand tu as ton site internet, effectivement, ou si tu l'as déjà, tu peux relier l'URL de ton site, euh, la, la noter sur Google My Business et comme ça les deux sont liés et Google comprend qu'il y a vraiment une okay. bah, que ça fonctionne ensemble, qu'il y a une synergie.
0: Et je rebondis, euh, j'en profite et je sais qu'il y a des personnes qui se demandent à chaque fois, Google, Google My Business, il y a plein d'avis qui ne se publient pas. T'as beau, beau demander aux personnes, elles ont beau le faire, parfois ça ne se publie pas, est-ce que tu as des tips par rapport à ça
1: Alors non, pas spécialement de tips, J'ai pas compris non plus pourquoi ça ne marche pas, mes clients ils ont le même problème de temps en temps, ça ne fonctionne pas. En général, il suffit de réessayer un peu après et ça fonctionne. Euh, je sais que c'est un peu pénible quand on demande des avis clients et que bah es obligé de redemander encore parce que ça n'a pas fonctionné. Des fois, le client bah juste va pas le faire parce que mmh. voilà c'est relou. Euh, mais euh, ouais, c'est ça, ça fait partie des. Des mystères de Google qui des fois ne, ne veut pas prendre en compte l'avis parce que euh, il va considérer que c'est du spam ou que ton profil euh, n'est pas réel ou euh, en fait c'est à vouloir surprotéger et essayer d'avoir des avis vraiment authentiques des fois c'est c'est trop et, euh, et il va bloquer des choses qui sont réelles.
0: Oui, c'est ça. En fait, ils pensent que c'est euh, automatique parce que c'est des bons témoignages mmh. et c'est tellement positif qu'ils se disent que ce n'est pas possible.
1: <rire> oui, c'est ça. Ça doit être ça. Après, euh, bon, moi, c'est plutôt rare de mon côté. Ça, ça doit arriver de temps en temps, mais euh, normalement, c'est plutôt quand même assez rare.
0: OK, bon, bah, good to know. Bah, écoute, on note, premier conseil, du coup, c'est de se créer une fiche Google My Business pour améliorer la visibilité bah, en ligne de, de son entreprise. Euh, Est-ce que tu aurais un deuxième conseil à nous partager
1: Oui, bien sûr, j'en ai plein, mais on va essayer <rire> de se contenter de deux, de trois assez facilement applicables pour que ce soit, euh, bah, applicable tout de suite. <rire> dans les articles de blog, quand on rédige, ou même dans les pages, hein, dans les pages de site, une chose qu'on fait peu souvent quand on rédige, c'est d'ajouter des médias. Donc les médias, ça va être... Les photos, effectivement, là, c'est un... quelque chose qu'on fait régulièrement. C'est rentrer un peu dans les mœurs, de rajouter une photo ou deux euh, qui illustre un peu notre contenu, qui permet d'aérer, qui permet aussi euh, bah, à Google euh, de lire une image en utilisant le texte alternatif. Je le pose là. <rire> le texte alternatif, c'est ce qu'on ce qu utilise pour décrire l'image. Quand on... Quand on... Quand on télécharge l'image sur WordPress ou sur autre chose, hein, je pense que c'est partout pareil. On va décrire tout simplement l'image parce que Google ne va pas voir l'image, mais il va la lire. Et ça sert aussi euh, aux personnes malvoyantes qui utilisent euh, un logiciel de lecture. Donc déjà, les images, OK, en général, ça c'est plutôt rentré dans, dans les mœurs communes. Par contre, euh, on peut utiliser d'autres médias qui sont appréciés par Google. Euh, c'est des vidéos qui vont provenir de YouTube. Euh, les vidéos de youtube il faut savoir que youtube appartient à Google hein, donc ça fonctionne en synergie aussi et donc Google apprécie qu'on utilise bah, tout son tout ce qu'il tout ce qu'il tout, tout qu a et tout ce qu'il utilise et donc ça permet vraiment d'envoyer des bons signaux à Google et l'autre l'autre chose qu'on peut rajouter aussi c'est tout simplement un épisode de podcast par exemple, euh, je ne sais pas, quelque chose qui. quelque chose qui vient étayer en tout cas notre propos. Le but, c'est pas de mettre des vidéos et des, et des épisodes de podcast pour juste en mettre. Il faut euh, évidemment que ça ait un lien avec l'article qu'on rédige et euh, que ça permette d'aller un peu plus loin sur le sujet, par exemple. En fait, ça va permettre aussi à l'internaute de rester plus longtemps sur l'article. Parce que s'il déclenche la vidéo sur votre article, ou s'il déclenche l'épisode de podcast sur votre article, bah, en fait, il va l'écouter sur votre article, il va rester plus longtemps et ça va envoyer des signaux à Google comme quoi votre article il est vachement bien sur ce sujet.
0: Et en termes de, 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 de taille, que ce soit des images ou des vidéos, je sais qu'on on, on dit souvent, de manière générale en tout cas, qu'en fonction de la taille, par exemple d'une image, bah, tu peux avoir un site après qui est plus lent. Donc c'est pour ça que oui. moi, par exemple, j'ai toujours entendu ça, ça se trouve c'est une idée reçue, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des idées reçues, mais du coup, je me suis <rire> toujours dit, mollo sur les images, parce que euh, peut-être que ton site, il va être trop lent à cause de ça
1: alors, il faut effectivement réduire la taille des images. Il ne faut pas mettre des images trop grandes. En général, on parle d'une taille euh, enfin, inférieure à 100 K.O., donc ce qui n'est pas non plus énormissime. Après, y a des, si vous êtes sur WordPress, par exemple, il y a un plugin qui s'appelle Imagify qui permet euh, d'optimiser les, les images euh, bah, naturellement. En il fait. n'y a pas besoin de, ouais. y a pas besoin de, de le réduire avant. On peut tout mettre sur le site et en fait, après, ça mouline ça tout seul et ça le met dans le bon format. Par contre, si on n'a pas ça ou qu'on n'a pas envie qu'on veut le faire avant, effectivement, il faut s'assurer que la taille de l'image est en dessous de 100 KO. Et euh, le format WebP, donc le dernier format qui existe sur, euh, sur Internet, c'est un autre format qui est similaire à JPEG et, et à PNG, mais qui est bah, le dernier format en date qui permet d'optimiser les images au mieux, c'est WebP. Si on peut charger ces images en WebP, c'est encore mieux. Tu peux les... J'ai plus le nom en tête, mais tu peux trouver sur, euh, sur Internet... Euh, les, pour les compresser. Les, les sites, voilà, pour les, pour les changer de format. Euh, sur Mac, je... tu peux changer directement le format. Euh, en enlevant le .jpeg ou le .png, tu peux mettre .webp et ça change. Sur Windows, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais en euh, tout cas, il y a des...
0: je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça sur le Mac, donc euh, trop bien
1: et si tu peux, tu peux, ça, ça fonctionne. Après, il te demande si tu veux utiliser euh, WebP ou utiliser autre chose. Et, euh, et ça fonctionne. Et sinon, bah, site internet, euh, tu tapes euh, optimiser ou changer le format d'une image et, euh, et tu, tu vas tomber sur des sites qui permettent de faire ça.
0: Est-ce qu'il y a des, comment dire, une fréquence où on peut l'utiliser de manière optimale, tout ce qui est médias, c'est-à-dire pour un article de blog, il en faut un, deux, trois, dix
1: Alors... Évidemment, le but, c'est n'est pas de mettre que des images, voilà, c'est de, vraiment de, de, de casser le, la lecture, enfin, de casser le, le, vraiment les gros blocs de texte. Quand on a vraiment beaucoup de, beaucoup de texte, c'est bien de mettre une image de temps en temps. Euh, parce que bah, c'est compliqué de lire sur un écran, tout le monde le sait, c'est plus fatigant que de lire sur un livre ou un journal. Donc c'est vrai que si on peut donner un petit peu d'aération bah, au texte, alors au texte, oui, et euh, donc avec des images, alors en aérant le texte, on peut mettre des paragraphes, mais effectivement avec des images, avec des médias, ça permet un peu quand même de, de rendre la lecture plus simple. Il euh, n'y a pas forcément de... de de limite, mais c'est du bon sens. Si tu as un article de, de 600 mots, tu vas pas mettre 10, 10 images ou, euh, ou, 10, ou 10 vidéos. Euh, si tu as un article, par contre, qui fait 2000 mots euh, ou, ou, ou 3000 mots, tu peux en mettre 10, ce sera moins, ce sera moins gênant.
0: Oui, c'est du bon sens. Donc, on retiendra, deuxième conseil, c'est euh, d'ajouter de, des médias dans nos articles de blog, dans notre site internet, même de manière générale, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, euh, sur les pages services, euh, on évite de trop euh, distiller l'information parce que, bah, encore une fois, ce sera plus court. Donc, forcément, euh, on met pas 45 000 trucs. Mais c'est vrai que euh, des images ou une petite vidéo en, en bas de page ou, euh, ou un épisode de podcast en bas de page, euh, pourquoi pas.
0: OK. Good to know. Bah, merci beaucoup. On enchaîne avec un troisième conseil. Voilà, c'est le jour de chance des <rire> des, des auditeurs. Mais oui, c'est ça. J'allais dire, je me prends ça y est pour une, euh, une radio locale, tu sais.
1: <rire> oui c'est ça c'est un peu ça, Radio Fiona
0: <rire> voilà, c'est votre jour de chance, let's go <rire> euh,
1: dernier conseil qui est bah, souvent en fait mes clients n'y pensent tout simplement pas euh, c'est créer un compte sur Google Search Console, franchement la grande majorité de mes clients quand euh, je leur demande euh, bah, l'accès au compte Google Search Console, ils me disent euh, ben En fait, j'en ai pas. <rire> donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Alors, je pense que tout le monde connaît Google Analytics. Google Analytics, c'est ce qui permet d'obtenir de, des statistiques euh, sur le trafic qu'on obtient, donc euh, sur son blog ou sur son, sur son site, tout simplement. Et même sur ses réseaux sociaux, d'ailleurs, on peut avoir. Et par contre, Google Search Console. Euh, Vaguement, quoi. Ouais. Euh, pourtant, c'est hyper simple, une fois qu'on a Google Analytics, d'obtenir, de relier son site à Google Search Console. Ça prend littéralement une minute. Il suffit juste de connecter l'un et l'autre, et euh, on a accès à Google Search Console. Et Google Search Console, donc ça permet plein de choses. Ça permet d'abord de demander euh, l'indexation du contenu. Donc, en gros, l'indexation, c'est euh, la prise en compte par Google d'un contenu. C'est-à-dire que... Il, il peut se passer un peu de temps, si vous ne demandez pas l'indexation, surtout, avant que Google passe sur le site. Donc là, en fait, demander l'indexation, ça permet de gagner du temps. On met juste l'URL, on appuie sur Entrée, on attend un peu, ça mouline, on demande l'indexation, ça remouline un petit peu, et voilà. Normalement, Google va passer dans les jours qui suivent sur l'article sur ou sur la page pour voir qu'il y a eu une mise à jour. Donc c'est vrai que c'est un réflexe, euh qu'on n'a ah, pas ouais. souvent, enfin que ouais. les clients n'ont pas souvent, mais pourtant c'est un réflexe qu'il faudrait avoir si on se fait un petit process sur la rédaction et ensuite la publication d'un article. Euh, et ça permet aussi d'autres choses. Ça permet de surveiller tout simplement l'évolution du trafic sur son site au-delà de, au de Google Analytics. C'est-à-dire que là, on va voir en fait quelles requêtes sont tapées par les utilisateurs, par les visiteurs, pour arriver sur notre site et pour arriver sur la page en question. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, on va voir marqué euh, la vérité si j'entreprends. Euh, tu vas voir que ça arrive sur ta page de podcast, sur ton, sur, euh, ton site. Donc, là, OK, pas de souci. Tu vas avoir le nombre de clics, tu vas avoir euh, en quelle position tu te positionnes. Donc, c'est hyper intéressant pour savoir bah, si ta page est bien optimisée, s'il y aurait besoin de travailler sur autre chose. Il y a aussi parfois des mots-clés. Qui sont tapés par les internautes, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés sur notre site, donc ça peut aussi donner des idées de contenu ou de choses à optimiser qui sont déjà faites sur une requête à laquelle on n'avait pas forcément pensé.
0: Donc pour de c'est
1: hyper intéressant pour ça. Ouais, pour de l'analyse et pour pour bah, réoptimiser derrière en fonction. Et la troisième chose à laquelle sert Google Search Console, c'est à vérifier qu'on n'a pas d'erreurs sur notre site. Donc surtout les erreurs 404 que Google déteste donc tout le monde sait ce que c'est qu'une erreur 404 c'est quand la page on la trouve pas, elle n'existe pas donc tu, tu peux voir tes erreurs d'indexation et, euh, et les corriger du coup tu peux, tu peux voir que quand il y a besoin de faire des redirections donc quand on a une erreur 404 ce qui est bien c'est effectivement de faire une redirection donc de demander euh, à Google de rediriger le trafic qui mène vers la page 404 vers une page qui existe qui est similaire à celle qui a été supprimée, et si ça n'existe pas, vers la page d'accueil, tout simplement. Okay. Comme ça, il n'y a plus d'avoir 404, Google est content, et tout va bien. <rire>
0: Ouais, horrible, enfin horrible, toujours plus, mais pas cool <rire> en tout cas d'atterrir sur une, sur une page 404, euh, page intro, donc euh, c'est donc sûr, et je rebondis, alors du coup on note, troisième conseil, euh, se créer un, un compte Google euh, Search Control, et je voulais juste rebondir sur la partie mots-clés, on va dire que ce sera le, le dernier conseil bonus, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais par rapport à la stratégie des mots-clés, puisque tu en as... J'allais dire, tu en as beaucoup parlé, mais quand même, tu en as un petit peu parlé. En tout cas, tu as évoqué le ouais. sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer très brièvement comment choisir bah, les bons euh, mots-clés et comment, en tout cas, on peut les intégrer, nous, de manière optimale dans, dans notre stratégie sur notre site
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est un gros morceau, la stratégie. Hein, mais... Oui, j'imagine. <rire> on va essayer de
0: faire simple.
1: <rire> on va essayer de faire simple. Euh, disons que si, si on doit commencer quelque part, c'est se demander... Déjà, comment, les... comment on veut être trouvé
0: Sur quel mot C'est-à-dire,
1: sur quel mots euh, Parce qu'on utilise tous Google, mmh. euh, je pense que voilà, ou un autre moteur de recherche, peu importe, mais on utilise tous un moteur de recherche. À, à n'importe quel moment, on va taper quelque chose dans le moteur de recherche et on va s'attendre à trouver la réponse à notre question, on va s'attendre à trouver, euh, euh, même si on cherche quelque chose à acheter, à voir vraiment ce qui correspond à ce qu'on cherche. Donc la première étape, c'est vraiment de se poser la question, ben, comment on va être trouvé Qu'est-ce qu'un qu qu internaute chercherait pour me trouver Ou pour trouver mon article de blog, ou pour trouver ma page service Qu'est-ce qui taperait C'est vraiment euh, la base de la base, c'est vraiment de partir du besoin, de, du besoin mm. euh, pour ensuite répondre aux besoins que pourrait avoir euh, ben, la personne qu'on va, qu va renseigner. Après, évidemment il y a des outils qui permettent euh, bah, de vérifier si c'est un bon mot-clé, euh, de vérifier que ça fonctionne bien. Après ces outils, euh, il y en a des gratuits qui sont plus ou moins bien. Euh, on a Google Keyword Planner qui permet de de vérifier entre guillemets <rire> si euh, ce qu'on ce qu'on cherche, enfin si le mot-clé qu'on a choisi est bon ou pas. Mais c'est vrai qu'il n'est pas hyper précis donc euh, et souvent il est très orienté commercial. Donc euh, si vous faites des articles de blog, ça va être compliqué d'avoir une réponse euh, une réponse correcte. Après il y a Ubersuggest qui permet d'avoir euh, trois euh, je crois que c'est trois ouais, trois requêtes enfin trois recherches gratuites. Donc ça peut permettre un peu de dégrossir le travail. Euh, et après moi j'utilise Rank Explorer qui est euh, qui est payant. Euh, qui est plutôt abordable quand on n'en a pas une utilité, euh, une grande utilité. Je crois que ça commence à 9 euros par mois sans engagement pour euh, avoir quelques mots-clés, enfin pouvoir chercher euh, quelques mots-clés. Quand on veut établir sa stratégie de base, ça peut être intéressant.
0: Oui, même sur Mais un mois. Mais c'est vrai
1: que... Comment
0: Même sur un mois, du coup, tu le prends un mois, tu regardes les ouais. mots-clés, et après tu t'arrêtes l'abonnement.
1: Oui, exactement. Si on établit sa stratégie, par exemple, si on rédige, on veut faire son calendrier éditorial sur, euh, sur un an, par exemple, on va rédiger, je euh, sais pas, on dit qu'on va rédiger euh, 24 articles, et ben, on cherche, euh, voilà, on l'utilise pendant une journée ou deux, on va faire sa stratégie, et une fois qu'on l'a bah, voilà on, on le laisse tomber, et puis au pire, on le reprendra l'année suivante. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus précis et ça permet d'avoir des. Bah, des renseignements plus précis sur la concurrence qu'il y a sur un mot-clé, sur le volume de recherche euh, mensuel qu'il y a sur un mot-clé. C'est les, euh, les deux paramètres qu'il faut regarder quand on, quand on considère un mot-clé.
0: Oui, j'imagine. Et après, en termes de mots-clés, on doit en mettre du coup, sur toutes les pages et on doit mettre toujours les mêmes mots-clés ou justement il faut changer sur chaque page
1: Alors non. Ça, c'est un, une erreur aussi que je vois de temps en temps. On tape
0: dessus. <rire> c'est de vouloir
1: mettre un mot, le même mot-clé sur toutes les pages en se disant « bah moi, je vais être référencée à fond sur ce mot-clé, donc je vais mettre toutes mes pages sur ce mot-clé. Euh, » Par exemple, je suis architecte d'intérieur à, à Nantes, et ben, je vais mettre architecte d'intérieur sur toutes les pages, services, articles de blog, partout… Euh... Alors non, ça ne marche pas, euh, c'est même contre-productif parce que du coup ben, Google ne va pas comprendre, les pages vont se manger entre elles, ce qu'on appelle la cannibalisation, elles vont vraiment se manger entre elles et il euh, n'y en a aucune qui va ressortir ou alors peut-être que vous allez avoir de la chance, il y en a peut-être une qui va ressortir comme ça mais ce sera... n'est enfin, vraiment pas la bonne stratégie à adopter, c'est un mot-clé par page et on change à chaque page, il y a un mot-clé différent.
0: D'accord. Et les mots-clés, du coup, c'est tout ce qui est dans um, title, etc.
1: Oui, on va le mettre dans la title. Donc, la title, c'est ce qui s'affiche dans les résultats de recherche. C'est vraiment le titre qui va s'afficher. Euh, dans le titre H1, qui peut être le même que la title ou différent. Donc là, c'est le titre quand vous êtes dans votre CMS ou quand vous êtes dans WordPress, ça va être marqué tout en haut, saisissez le titre. Ça va être ce titre-là, le H1. Et après, tout Enfin, tout ce qui va être dans les... On va le mettre naturellement, de toute façon, quand on va écrire, on va, mettre... on va parler naturellement de, de notre... Enfin, on va utiliser naturellement notre mot-clé, c'est logique. Au fil du contenu, il faut pas que ce soit forcé, il faut pas, euh, il faut pas que... Je sais qu'il y a encore des croyances aussi, tu en parles de... On parle d'idées reçues de temps en temps. Il <rire> y, y en a qui me viennent. C'est... Il euh, y a encore une idée reçue comme quoi il faudrait mettre son mot-clé euh, une fois tous les 100 mots. Euh, ce qui n'est pas du tout vrai. <rire> c'est... Au contraire, il ne faut pas le mettre trop souvent. Euh, vraiment utiliser la title et, euh, et éventuellement un H2, un, un H3, donc les autres sous-parties qu'on va, qu va établir dans, dans une page ou dans un article, euh, mais pas, euh, pas en faire des caisses autour, parce que c'est contre-productif. Vaut mieux enrichir sémantiquement, c'est-à-dire utiliser vraiment un vocabulaire riche autour du mot-clé, donc utiliser bah, un champ lexical, hein, comme quand on était à l'école. Euh, mais ce qu'on fait naturellement, normalement, quand on rédige et qu'on explique quelque chose, qu'on rédige un article de blog, qu'on rédige une page service, on va expliquer bah, tout ce qu'il y a autour de, du mot-clé qu'on va utiliser. Donc, euh, plutôt miser sur ça que répéter son mot-clé euh, très souvent.
0: On va sur la qualité avant la quantité, finalement, c'est comme tout.
1: Exactement.
0: Comme Là, tout. Quand je t'écoute, je me dis qu'il y a plein de, plein de stratégies qui sont similaires, finalement, aux réseaux sociaux. donc. Euh... Mm. Pas... Ça ne fait... ça, ça devrait pas faire si peur que ça. Mais je pense que, comme tu dis, c'est le mot qui fait peur et... parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur Internet et qu'on ne voit pas non plus les résultats tout de suite. Bon, comme sur Instagram, tu me diras, mais bon.
1: Mmh. Ben après, c'est aussi euh, tout le jargon qu'il peut y avoir autour. Enfin, tu peux rendre le SEO très complexe comme très simple. C'est juste il euh, y a beaucoup de... de... Bah, de jargon technique, c'est souvent de l'anglais, c'est souvent euh, voilà, si on n'explique pas, euh, forcément ça paraît compliqué. Mais en vrai, euh, ça reste un algorithme. Euh, Instagram c'est un algorithme aussi, et en plus Instagram fait de plus en plus euh, de référencement naturel aussi. Donc en fait, bah ça va pas être exactement les mêmes règles, mais il va y avoir des règles comme sur oui. n'importe quel algorithme des réseaux sociaux.
0: Et puis j'invite du coup tout le monde à te suivre sur euh, sur Instagram justement pour euh bah Pour connaître un petit peu plus les termes, pour être plus à l'aise en tout cas avec, euh, avec tout ça. On a beaucoup déjà de conseils dans cet épisode pour améliorer en tout cas sa visibilité en ligne, donc merci pour ça. Est-ce que tu as des choses à nous partager sur son actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes services Dis-nous tout. C'est le moment pub, la pub.
1: <rire> c'est le moment pub. Eh ben, dans quelques semaines... Alors, c'est quoi même Dans quelques jours, euh... je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir cet épisode, mais dans ouais, allez, quelques jours. <rire> <rire> dans quelques jours, en octobre, je n'en dis pas plus, euh... il y aura une promotion sur ma formation, euh, justement, pour apprendre euh, tout ce qu'il y a à savoir sur le SEO, mais de manière hyper simple. Cool. C'est-à-dire passage à l'action à fond euh, pour justement optimiser son site de A à Z et savoir gérer son référencement pour que bah, votre site vous rapporte des clients. C'est le but.
0: Tant qu'à faire, trop bien. Bah, de toute façon, je mettrai, euh, je sais pas, si c'est une liste d'attente ou alors je mettrai directement ton compte Instagram.
1: Oui, tu peux mettre le compte Instagram euh, et puis il euh, y aura une promotion encore plus importante au niveau de la newsletter vraiment une info croustillante là
0: <rire> et ben bah, je donc, mettrai voilà. la newsletter aussi alors jamais <rire> bah, merci beaucoup alexia euh, vraiment pour tous ces conseils même moi ça m'a aidé pourtant je pensais à être à jour donc merci et je mettrai euh, je mettrai de toute façon toutes tes infos dans dans la description
1: Mais avec grand plaisir
0: à bientôt